0: Wir starten heute nochmal in so eine Runde, was ist eigentlich das, wo wir als Kirche hinwollen. Und das ist gar nicht so kompliziert, aber es muss trotzdem immer wieder in unser Herz hineinsacken. Und ich teile mit euch heute Morgen einen Text aus dem Johannesevangelium Kapitel 14. Und dort lese ich einfach mal 14 Verse. Wir müssen das lernen, auch wenn wir alle YouTube und TikTok und Insta und was auch immer haben, einfach mal Texte zu lesen und sie auf sich wirken zu lassen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größer als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, Jesus zu kennen um bekannt zu machen. Sind. So, er trennt sich nicht von dir, aber so viele Christen trennen sich von Jesus weil sie ihn nicht immer besser kennen, sondern stehen geblieben sind in einem bestimmten Moment. Oder noch eine größere Gefahr, dass wir ein Gedankengebäude haben, dass wir denken, ich gehöre zu Gott, aber ich kenne ihn gar nicht. Und das ist nicht etwas, das ist keine Religion, wo man eintritt, keiner Kirche, die man beitritt, sondern das ist eine lebendige, lebenslange Beziehung, die davon lebt, dass er dich besser kennenlernt und dass du ihn besser kennenlernst. Und auch wenn es ABC ist, Freunde, wenn wir Jesus kennenlernen wollen, dann haben wir eine mega brillante Möglichkeit neben vielen anderen. Das ist Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Sie kannten ihn. Und sie berichten auch aus ihrem Blickwinkel. Jeder hat ja so seine Favoriten. Ich mag am liebsten Johannes. Das ist mein Buddy. Ich, ich liebe das Johannes-Evangelium, bin da wieder drin. Die anderen sind auch cool und es ist alles Gottes Wort. Aber ich liebe den Blickwinkel von Johannes. Und weißt du was? Wir haben die Möglichkeiten, Jesus besser kennenzulernen, indem wir diese vier Evangelien, die von Jesus berichten, die die Worte von Jesus beinhalten, indem wir das immer wieder aufsaugen, weil wir lernen Jesus kennen durch die Leute, die von ihm berichtet haben. Wir lernen Jesus kennen durch sein Wort. Nein, sein Wort ist nicht gleichzeitig seine Person, theologisch schon, aber sein Wort ist wie das, was er dir geschrieben hat. Und wie kannst du irgendwie sagen, ich, was, ich will sie nachher treffen, aber sie hat mir in der Woche einen Brief geschrieben, das interessiert mich nicht. Das wäre total abstrakt. So das, was, was die Evangelien sagen zu Jesus, du lernst ihn kennen. Alle Jesusworte, die du brauchst, sind in den vier Evangelien enthalten, außer ein Jesus-Zitat. Das findest du in der Apostelgeschichte, das steht nicht in den Evangelien. Und da sagt Jesus, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Das ist das einzige Jesus-Wort, das außerhalb der vier Evangelien zu finden ist. Und hier, Achtung, ein absoluter Trend in unserer Zeit ist ein patchwork jesus ein Jesus sich zu basteln, der gar nicht der Jesus der Evangelien ist, sondern ein Jesus, der so ist, wie ich denke, wie Jesus sein sollte. Aber was wäre das für ein Gott, wenn er so ist, wie du es gerne hättest? Dann wärst du Gott. Dann würdest du Gott repräsentieren. Dann würdest du sagen, so soll Gott sein. Und weißt du was? Diese Art von individueller Jesus ist nicht der Jesus der Bibel. Der Jesus der Bibel und du kannst die Evangelien lesen und lesen ist unglaublich barmherzig zu Menschen, die in Not sind, die ausgegrenzt werden. Der Jesus der Bibel ist immer auf der Seite der Armen und Schwachen. Aber der Jesus der Bibel ist auch knallhart zu Heuchlern. Knallhart. Und er sagt Leuten, die anderen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, das selber nicht leben, Stichwort Pharisäer, er sagt ihnen Schlangen, Brut und Ottern gezüchtet. Ehrlich, wenn ich das zu jemandem sagen würde von euch, ich weiß nicht, wie lange ihr noch in der Kirche wärt. es auch nicht ausprobiert. Mir fällt auch keiner ein. Aber weißt du was, das ist auch Jesus. Knallhart zum Heuchler. Voller Erbarmen, zu dem der Hilfe braucht. Jesus geht in den Tempel und hat eine Peitsche dabei, weil Glaube ein Geschäft geworden ist, ein reines Business. Und Jesus ist zu seinen Schülern, das sind wir, total herausfordernd. Er sagt zu dem einen, ey, ich will dir nachfolgen. sagt er, Show, die Füchse haben Nester, die Vögel haben es auch, aber ich habe manchmal keinen Ort, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Willst du mir wirklich nachfolgen? Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und verleugne sich selbst. Das klingt so wie, Hey Jesus, das kannst du doch mir verletzter Seele nicht sagen. Verleugne dich selbst. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird dir zufallen. Jesus zuerst das Reich Gottes, in meinem Universum komme ich zuerst. Ich bin der Hauptdarsteller und Jesus sagt, nee, 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 wenn nicht Jesus der Hauptdarsteller in deinem Leben ist, dann kannst du mir gar nicht nachfolgen. So, für, Jesus hat so viele Facetten und ich warne davor, einen Podcast-Jesus zu haben, einen selbstgebastelten Jesus zu haben, einen Jesus zu haben, weißt du, der, der nirgendwo aneckt, wo alle happy sind, wo alle glücklich sind, so ein, so ein Schnuffel-Jesus. Schon Paulus sagt, man kann einen anderen Jesus predigen als den der Bibel. Und das klingt so nice, das klingt so großartig. Dieser Jesus, der hat nie Herausforderungen anderen Leuten gegenüber. Dieser Jesus ist so nett, der traut sich überhaupt nicht, die Wahrheit zu sagen. Aber das ist kein Jesus aus der Bibel. Jesus sagt einmal zu Petrus, als der total neben der Kappe war, Petrus, Satan, weiche hinter mich, du denkst hier nur menschlich. Ich weiß gar nicht, was man mit dem machen würde, wenn das ein Reporter mitgekriegt hätte. Jesus verheizt seine eigenen Jünger. Weißt du, Jesus ist so anders. Hat kein Selfmade Jesus. Aber tauch ein in den Jesus der Schrift. In Epheser 3, Vers 19 heißt es, dass ihr die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dieser Jesus, von dem die Bibel redet, ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also wenn du den richtigen Weg haben willst, brauchst du Jesus. Wenn du die Wahrheit haben willst, brauchst du Jesus. Und wenn du das Leben haben willst, ich meine nicht vegetieren, sondern das Leben und das Leben im Überfluss, das kommt von Jesus. Und die Substanz des Lebens im Überfluss ist die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Ist egal, wie viel du von Jesus kennenlernst, ist egal, wie oft du seiner Liebe begegnest, du kennst nur einen Bruchteil von seiner Liebe zu dir. Nur ein Bruchteil. Und wenn du denkst, jetzt habe ich es verstanden, da sagt Paulus dir ganz deutlich hier im Epheserbrief, hey, die Erkenntnis der Liebe Gottes, ist egal, was auch immer du erkannt hast, es ist nur ein Bruchteil. Es übersteigt deine Erkenntnisfähigkeit. Aber weißt du, was das macht? Wenn du in dieser Liebe von Jesus gewurzelt und gegründet bist, dann passiert Folgendes. Du wirst sicher da drin und du wirst unabhängiger von dem, was Menschen über dich denken und sagen. Du wirst sicher in dem, er liebt mich. Er ist auf meiner Seite. Er liebt mich bedingungslos. Er ist für mich. Er ist auf meiner Seite. Er glaubt an mich. Komischer Begriff, aber ich benutze den mal. Er ist mir treu. Er wird mich nie verlassen. Je mehr du gewurzelt bist in dieser Liebe, desto mehr kannst du das ertragen, dass Menschen dich doof finden, dass Menschen dich auslachen, dass sie dann nicht deine Meinung haben, weil seine Liebe ist das Leben und seine Liebe macht dich sicher. Das ist kein religiöser Prozess, das ist nichts Statisches und in dem Setting sagt Jesus, wir wollen ihn ja immer besser kennenlernen, Johannes 10, Vers 27, sagt er, meine Schafe hören auf meine Stimme. Weißt du, wenn du Jesus besser kennenlernst, dann fängst du an, die Stimme von Jesus besser zu hören. Wir haben eben über die Evangelien gesprochen, wo, wo das Wort Gottes zu uns spricht. Aber er spricht auch durch den Heiligen Geist zu uns. By the way, wenn der Heilige Geist die Stimme Jesu dir etwas sagt, was nicht im Wort Gottes steht und abgedeckt ist, dann ist es nicht Jesus weil Jesus ist ja nicht schizophren und widerspricht sich selber. Dann trust the word. Aber weißt du, die Bibel sagt ja eben nichts aus darüber, mit wem du heute reden sollst. Ob du diesen Beruf erwählen sollst oder nicht. Es gibt so viele Dinge, da musst du der Stimme des Heiligen Geistes vertrauen, wie sich dein Leben gestalten soll. Und das ist ja das Gute, er hat uns seinen Geist gegeben und die Bibel sagt uns, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, das ist Teil von Jesus kennen, du lernst seine Stimme kennen, du lernst, er wohnt in dir, er hat in dir Wohnung gemacht, du lernst seine Stimme kennen. Du fängst an, der Stimme des guten Hirten zu vertrauen und das ist kein statischer Prozess, das ist ein lebenslanger Lernprozess. Du hörst von ihm, du folgst ihm, du bist ihm gehorsam. Du nimmst ihn wahr. Das bedeutet, Jesus zu kennen. Und zu sagen, vor 20 Jahren habe ich mich mal für Jesus entschieden. Hey, und dann, naja, seitdem glaube ich das. Das ist nicht genug. Das ist nicht Jesus kennen. Da, da gleiten wir ab in etwas, was, was wir gar nicht wollen. Jesus spricht in diesem Text darüber, dass wir bei ihm zu Hause sind, in einer ewigen Heimat, aber auch emotional. Bei Jesus bist du zu Hause. Jeder Mensch sucht Heimat. Jeder Mensch sagt immer, die meisten, außer die, die vielleicht ein ganz kaputtes Elternhaus hatten oder wie auch immer, aber zu Hause ist es am... Weil da bist du zu Hause, da gehörst du hin, da machst du die Tür auf und du hast das Gefühl, ich bin zu Hause, da gehöre ich hin. Das ist mein Sessel, das ist mein Bett, das ist mein Schnuffelkisten, ich bin zu Hause. Im geistlichen, spirituellen ist das so, du bist zu Hause bei Jesus. Das Bild Gottes, das wir haben, ist zusammengefasst in einer Person, in Jesus von Nazareth. Wenn du Gott kennenlernen willst, musst du Jesus sehen. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, musst du schauen, wie Jesus ist. Wenn du sagst, oh Gott, Gott wohnt in einem Licht, wo niemand zutreten kann. Ähm, Gott ist heilig, Gott ist perfekt, Gott ist rein. Niemand von uns kann sich Gott vorstellen. Vielleicht sollen wir uns ihn gar nicht vorstellen. Aber hier kommt Gott und die Bibel sagt, und das Wort. Und Gott wird Fleisch, Gott wird Mensch. Du siehst. Gott Und Johannes sagt, wir haben ihn gesehen, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, er wohnte mitten unter uns, wir haben Gott zum Anfassen gehabt. Was, das ist keine Religion, wo ein Buch auf den Boden fällt, wo man mit Krieg die Welt erobert und Leute zwingt, das zu glauben. Es ist nicht irgendwie ein paar philosophische Sprüche von jemandem, der längst tot ist und verrottet, sondern Gott redet durch Jesus Christus ein für alle Mal und sagt, wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann schau dir an, wie Jesus ist. Gott Offenbart sich in Christus. Und Jesus zu kennen bedeutet, dass wir unsere geistliche Obdachlosigkeit verlassen und unser wahres Zuhause finden. Weil ich in seiner Liebe ein Zuhause finde, ich wiederhole Epheser 3, Vers 19, durch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit er erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Wenn ich diese Liebe, die Christus für mich hat, in mich mehr und mehr aufnehme und aufsauge. Weißt du, was das für Effekte hat? Ich kann der Sünde widerstehen, weil ich weiß, mein Herz ist gefüllt mit Liebe. Ich brauche keine kleinen geistlichen Süßigkeiten, um meine Seele aufzupimpen. Ich bin gesättigt in der Liebe Gottes und kann der Sünde widerstehen. Ich kann Menschenfurcht ablegen, ich kann Minderwert besiegen, ich kann standhaft sein, weil wie kann ich mich noch für unbedeutend, für blöd, für ein Wesen halten, das nicht zu lieben ist, wenn die wichtigste Person im Universum Bereit war, seine Herrlichkeit abzulegen, auf diese dreckige, schmutzige, sündige, kaputte Erde zu kommen, um dir zu zeigen, für dich habe ich meine Herrlichkeit verlassen, für dich bin ich ans Kreuz gegangen, für dich habe ich mein Leben gegeben. Wer kann da noch minderwertig bleiben und denken, ich bin nichts und ich kann nichts und ich habe nichts? Du bist in seinen Augen so wertvoll und so kostbar, Du kannst es dir gar nicht ausmalen. Ich kann stehen, wenn ich ausgelacht werde. Und Freunde, ich sag euch was. Ich sag euch was, dass die nächsten Jahre für Christen in diesem Land keine einfache Nummer werden. Ich verspreche euch, dass wir massiv unter Druck geraten werden. Und ich will dir eins sagen, wer seine Knie vor Jesus Christus beugt, der kann in dieser Welt stehen. Der kann in dieser Welt stehen. Menschen suchen einen Ort, an den sie wirklich gehören. Wer Jesus kennt, der kennt den Vater. Wer Jesus sieht, der sieht Gott. Und wer Jesus kennt, liebt seine Gemeinde. Aber wer Teil der Gemeinde ist, kennt noch nicht automatisch Jesus. Weil es ist nicht so, ich bin Teil einer Gemeinde, einer Kirche, ich kenne Jesus. Das ist kein Automatismus. Aber wer Jesus liebt, ist immer Teil einer Gemeinde. Auch wenn sie Flecken und Runzeln hat. Weißt du, warum ich Teil einer Gemeinde bin? Weil es dein Job ist. Uh -uh. Ich bin Teil einer Gemeinde, weil ich Jesus liebe. Und weil ich Jesus liebe, liebe ich seine Gemeinde. Und ich kenne wahrscheinlich mehr Menschen als du, die sich daneben benehmen, obwohl sie zu Jesus gehören. Aber weißt du was? Ich liebe die Kirche nicht, weil die Kirche so toll ist. Ich liebe die Kirche, weil sie die Braut von Jesus ist. Und ich habe mich entschieden, und ich bete das immer wieder, ich will lieben, was du liebst. Jesus liebt Menschen. Und Jesus liebt deswegen seine Kirche. Deswegen ist die Vision der Credo-Kirche, dass wir so viele Menschen wie irgend möglich mit Jesus bekannt machen. Wir wollen Jesus kennen, ihn immer besser kennenlernen und andere einladen, dass sie ihn kennenlernen. Das definiert, was wir tun. Das ist unser Antrieb, das ist unser Benzin im Auto. Ohne das wird alles, was wir machen, lahm und antriebslos. Wenn du Jesus liebst, willst du ihn bekannt machen. Wenn du Jesus liebst, weißt du, du hast die Medizin, die Menschen heil macht. Das behältst du nicht für dich. Wenn du Jesus liebst, fängst du an, Menschen mehr zu lieben. Aber weißt du was? Menschen werden sich immer daneben benehmen. Wenn du mit Menschen Kontakt hast, wirst du immer wieder verletzt werden. Du wirst immer wieder enttäuscht werden. Mit deiner menschlichen Liebe denkst du dich ziemlich lieber zurück. Ich habe keine Lust auf Menschen. Aber wenn die Liebe von Jesus, der der abgelehnteste aller Zeiten ist, wenn du die Liebe von Jesus in dir hast, dann wirst du dich davon nicht, abhalten lassen. Wer Jesus liebt, der liebt Menschen. Wer die Liebe von Jesus erlebt, der liebt auch Menschen. Der bleibt nicht in Bitterkeit, der bleibt nicht in Groll und Zynismus zurück. Wenn du Jesus liebst, willst du Jesus bekannt machen. Weil er ist der Weg, nicht nur für mich. Er ist die Wahrheit und er ist das Leben, nicht nur für mich und für dich und für unsere Kirche. Wir wollen nicht unsere Kirche bekannt machen. Wir wollen Jesus bekannt machen. Zusammen mit allen Freunden in dieser Stadt und dieser Umgebung, die auch zu Jesus gehören, die nicht zu unserer Kirche gehören. Weil wir wollen Jesus bekannt machen. Und weißt du, wenn ich, wenn ich anfange, mich neu in den Jesus der Schrift zu verlieben, in den Jesus, der durch den Heiligen Geist zu mir spricht, dann fange ich an, den Jesus zu verlieben in meinen Mitchristen zu lieben. Und der Jesus in meinen Mitchristen begegnet mir, wenn ich Gemeinschaft mit ihnen habe. Es ist der gleiche Jesus, der in mir wohnt, der wohnt in meinen Mitchristen. Und wie kann ich sagen, dass ich ihn liebe und keine Beziehung habe zu zu den Mitchristen, in denen Jesus auch wohnt. Das ist, das ist der Ort, wo, wie oft hat Jesus zu mir gesprochen, nicht durch sein Wort, nicht zu mir selber, durch den Heiligen Geist, sondern durch die Freunde in meiner Kleingruppe. Wo ich Mühe hatte, ihn wahrzunehmen und zu hören und zu verstehen, was, was, was soll ich denn jetzt tun, was passiert denn gerade in meinem Leben? wo Jesus durch den Bruder, durch die Schwester zu mir gesprochen hat. Manchmal haben sie was von Gott gehört. Manchmal hatten sie einen, eine Ermutigung und manchmal hatten sie auch eine Korrektur. Weißt du, es macht mich sicher, wenn ich nicht nur meinen Jesus habe, sondern wenn ich auch Jesus habe durch meine Geschwister. Und das ist ein Grund, auch wenn du zu keiner Kleingruppe gehörst. Wenn du wenig Gemeinschaft hast, ich möchte dich ermutigen, lass dich darauf wieder ein. Weil derselbe Jesus, der in mir wohnt, der spricht manchmal durch meine Geschwister zu mir. Wenn du noch keine Kleingruppe hast, wir helfen dir eine zu finden. Wir geben uns Mühe. Wenn das nicht geklappt hat, dann bitte verzeih uns. Try it again. Try it again. Infopunkt ist der Place. Deswegen haben wir auch Gottesdienste. Weil wir glauben, dass wir durch gemeinsame Proklamation das deutlich machen, wir lieben Jesus. Als Credo-Kirche ist es die Vision und die Mission unseres Lebens, Jesus nahe zu sein. Wir predigen Jesus, nicht unsere Kirche. Wir predigen nicht Leiter, wir predigen nicht Pastoren. Ich verrate euch was. Pastoren kommen und gehen. Leiter kommen und gehen. Jesus Christus bleibt in alle Ewigkeit. Wir bauen diese Kirche nicht auf Leiter. Weder auf einen Seniorpastor, noch einen Leadpastor, noch auf einen Kleingruppenleiter, noch einen Campuspastoren oder whatever. All das sind wichtige Funktionen, die wir brauchen, um in den Leib Stabilität zu bekommen. Aber die Grundlage ist Jesus Christus. Die Grundlage ist Jesus. Jesus ist unkaputtbar. Jesus kriegst du nicht weg. Er ist die Grundlage, auf der wir alles aufbauen. Jesus kennen ist nicht Religion. Jesus kennen ist etwas Dynamisches. Jesus kennen gibt Sicherheit. Jesus kennen ist das, was wir tun. Jesus kennen ist das, wozu wir dich ermutigen. Durch die Schrift durch den Heiligen Geist und durch Gemeinschaft, durch Kleingruppen, durch Freunde. Jesus kennen ist das, warum es unsere Kirche gibt. Und Jesus bekannt machen ist die Leidenschaft unseres Lebens. Mein Lebensmotto ist seit vielen Jahren das Gleiche. Ich habe das sogar bei Insta aufgeschrieben, obwohl ich da selten bin, weil mich diese Welt mehr und mehr anwidert. Ich möchte in meiner begrenzten Lebenszeit so viele Menschen wie nur irgendwie möglich mit Jesus Christus bekannt machen. Weißt du warum? Ich kriege kein Geld für jeden, der zu Jesus kommt. Ich kriege kein Geld für jede neue Kirche, die entsteht. Sondern ich habe festgestellt... Jesus Christus zu kennen, ist das Beste, das Allerbeste, was mir jemals passiert ist. Wollen wir zusammen aufstehen? Und ich möchte heute Morgen fragen, die Menschen, die hier sind und nochmal herzliche Grüße an all die Freunde, die online zugeschaltet haben, jetzt oder zeitversetzt ich möchte fragen, in diesem Moment, jeden Einzelnen, online und hier vor Ort: Ich möchte dich fragen, kennst du Jesus? Ist das für dich ein Gedankengebäude oder ist es etwas, wo du sagst, ja? mein Meister, ist mein Freund, ist mein Herr, ist mein König. Er ist mein Retter. Oder ist das für dich etwas, du sagst, ja, ich gehe in die Kirche, ich kann ja nicht schaden. Meine Eltern haben das schon gemacht. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, ist eine gute Sache. Das heißt nicht, dass du ihn kennst, aber du kannst ihn kennenlernen. Vielleicht Hast du ihn mal gekannt, aber nicht tief genug und hast schlechte Entscheidungen getroffen, bist von ihm weggegangen. Vielleicht haben dich auch Menschen aus dem Umfeld von Jesus verletzt. Das ist ja nun mal leider auch wahr. Aber ich will dir eins sagen. Lass Jesus deshalb nicht los. Lass ihn nicht los. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und das Leben. Und ich möchte uns einfach einladen, für einen Moment unsere Augen zu schließen. Und ich möchte fragen, gibt es irgendjemand hier in diesem Raum, der sagt, ich möchte Jesus kennenlernen. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet, aber ich möchte anfangen, ich nehme mal dieses Bild, ihn zu daten, ihn kennenzulernen. Oder du hast das verloren. Du hast dich aus dieser Beziehung rausgeschleppt. und möchtest das wieder tun, dann kehre an den Punkt zurück, wo du abgewogen bist. Jesus ist immer noch da. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, da wo du bist, während alle Augen geschlossen sind, wenn du Jesus kennenlernen möchtest, wenn du ihn wiederum kennenlernen möchtest, da wo du bist, heb doch einmal ganz kurz deine Hand, dass ich weiß, dass ich dich in dieses Gebet mit einschließen darf. Einfach da wo du bist, heb einfach kurz deine Hand. Sag, ich, ich will ihn kennenlernen. Ich will ihn kennenlernen. Ja, großartig. Sogar zwei Hände. Hammer. Einfach da, wo du bist. hebt einfach deine Hand und dann darfst du sie gerne wieder runternehmen. Und ich möchte einfach alle Leute einladen, die ihre Hand gehoben haben. Und wenn du online bist, dann lade ich dich auch ein, dass du einfach sagst, einfach schreibst, ich möchte Jesus kennenlernen. Und dann lade ich alle Leute online und hier vor Ort ein, dieses Gebet mit dir zu beten. Und wenn das in deinem Herzen verankert ist, dann wirst du eine Response von Jesus auf dieses Gebet bekommen. Und wir wollen dir helfen, indem wir das gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben kriegst du gleich ein Geschenk, ein Startpaket. Das soll dir helfen, weitere Schritte im Glauben zu gehen. Wenn du das gebetet hast, du hast dich nicht getraut, deine Hand zu heben, du warst online, dann nimm einfach Kontakt auf mit uns auf unserer Website. Das findest du ganz leicht. Scroll dich da einfach mal durch. Und wir würden dir gerne ein Startpaket schenken. Und wenn du hier vor Ort bist, du hast dieses Gebet gebetet und du hast keins bekommen, weil wir dich übersehen haben, weil du dich nicht getraut hast, dich zu melden, dann darfst du direkt nach dem Gottesdienst zu meiner Rechten in die Welcome Lounge gehen. Da sind Leute, die würden es lieben, mit dir zu quatschen, für dich zu beten, wenn du möchtest. Die halten auch ein paar kritische Fragen aus und sie würden dir so gerne ein Startpaket geben. Geh da unbedingt vorbei. Und zu einem möchten wir dich unbedingt ermutigen, auch wenn ich mich seit vielen Jahren wiederhole, Christsein ist Mannschaftssport. Das, was wir tun, machen wir gemeinsam, immer gemeinsam. Komm einfach wieder, 10 Uhr, 12 Uhr an diesem Ort. Und wenn du sagst, hey, ich bin noch nicht wirklich connected, wir würden dir so gerne helfen, eine Kleingruppe zu finden, Menschen zu suchen, die dich supporten, die du supportest, die mit dir gemeinsam auf dieser Reise unterwegs sind, dann geh einfach nach dem Gottesdienst zum Infopunkt. Wir geben unser Bestes, um dir zu helfen, dich zu connecten. Und wenn wir jetzt nochmal Jesus loben und ihn anbeten, möchte ich Gebet anbieten. Und zwar werden wir das heute ein bisschen anders tun als sonst, sonst beten wir immer da. Und wir werden das Ganze jetzt einmal rüberschiften. Und ihr seht schon bei der Garderobe hier neben dem schwarzen Vorhang und weiter hinten, da stehen schon ein Haufen Leute, die sind sowas von on fire für dich zu beten weil sie voller Glauben sind, weil sie Bock haben, Gott zu erleben. Und wenn du heute sagst, ey, das mit Jesus kennen, meine Güte ist das eingeschlafen, dann habe ich eine gute Nachricht. Jeder, der schläft, kann auch wieder aufwachen. Dann lass dich heute erwecken und wieder wach werden. Und wenn du sagst, wow, ey, ich habe so viele Heilungszeugnisse heute gehört, könnt ihr auch noch mal für mich beten. Egal, ob du seelisch erkrankt bist, ob du psychisch belastet bist oder ob es dein Körper ist. Für Jesus Christus macht das keinen Unterschied. Wir lieben es, für dich zu beten. Und dann einfach während dieser Gebetszeit, während wir jetzt Gott nochmal anbeten, dann rauscht einfach rüber und sagt, hey, ich glaube Gott, dass er mir heute begegnen wird, weil er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er ist real. Dann Attacke rüber da und alle anderen kommen. Lass noch mal Jesus richtig groß machen.